0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du mir heute deine Zeit schenkst. Ähm, ja, ich stecke momentan irgendwie so tief in den Vorbereitungen meines neuen Projektes, meines Online-Kurses, ähm, dass ich irgendwie gar nicht wirklich dazu gekommen bin, die Podcast-Folge für diese Woche zu planen. Deshalb wird es hier mal wieder eine etwas freiere, etwas ungeplantere Folge. Ähm, die letzte hat euch aber auch ganz gut gefallen. Also dachte ich mir, wieso nicht? Aber bevor es losgeht, ähm, möchte ich noch mal kurz zu dem Online-Kurs zurückkommen. Und zwar ist das ein sehr, sehr großes Herzensprojekt von mir, ähm, an dem ich die letzten Monate und Wochen ganz fleißig gearbeitet habe und in dem wirklich unfassbar viel Liebe und ganz viel Herzblut von mir steckt. Ähm, ja, der Kurs wird acht Wochen gehen und das quasi genau... Der Schritt-für-Schritt-Plan, ähm, den ich mir damals gewünscht hätte, als ich ähm, ja, meine Gesundheit in den Griff kriegen wollte, als ich meine Ernährung umstellen wollte oder ähm, ja, meinen Körper wieder ins Gleichgewicht bringen wollte. Und im Fokus steht in dem Kurs natürlich irgendwie die Ernährung, aber auch Mindset und ähm, Stressmanagement spielen eine wichtige Rolle in den insgesamt acht Modulen, die der Kurs beinhalten wird. Und wie gesagt, ich äh, stecke mitten in den Vorbereitungen, also ganz viele Infos ähm, wird es bald hier und auch auf Instagram auf jeden Fall geben, also ganz viel genaue Infos. Ähm, der Kurs wird nämlich ganz, ganz bald in die allererste Runde starten. Was du aber jetzt schon tun kannst, ist, ähm, dich kostenlos und ganz unverbindlich auch auf die Warteliste für den Kurs einzutragen. Ähm, wenn du nämlich auf der Warteliste stehst und dich dazu entscheiden solltest am Kurs teilzunehmen, sobald er öffnet, dann bekommst du zum Kursstart einen ganz, ganz besonderen ähm, Bonus oder ein kleines Extra von mir. Das ist nur für alle Wartenlisten-Teilnehmerinnen. Ähm, genau, und wie gesagt, die Eintragung ist ganz unverbindlich, also du hast nichts zu verlieren. Ähm, der Link für die Wartelistenanmeldung, den findest du in den Shownotes, also ähm, hüpf da gerne mal rein und ähm, schau mal vorbei. Und damit kommen wir jetzt ähm, auch zurück zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Also ich habe heute Morgen unter der Dusche überlegt, ähm, worüber ich mal sprechen könnte und ähm, habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Und die Dusche ähm, hat dann tatsächlich den Auslöser für mein heutiges Thema gegeben. Ähm, ich teile heute nämlich mal ein paar Gewohnheiten mit dir, die ich mir im Laufe des letzten Jahres angeeignet habe. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ähm, ja, was hat das Ganze jetzt mit dem Duschen zu tun? Nee, ich habe nicht erst letztes Jahr mir angewöhnt, duschen zu gehen. Ich habe ähm, mir eine ganz besondere Art des Duschens angeeignet. Und damit kommen wir nämlich zu Gewohnheit Nummer eins. Und das ist ähm, morgens kalt duschen gehen. Und das ist eine Gewohnheit, die ich mir ja letztes Jahr irgendwann angeeignet habe, nachdem ich mich ein bisschen mit dem guten ähm, Wim Hof und seinen Methoden auseinandergesetzt habe. Vielleicht kennst du ihn oder vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Er ist ein ähm, Holländer, der einige Weltrekorde auf jeden Fall hält. Er hat unter anderem ähm, die Sahara durchquert. Ich glaube, den Mount Everest irgendwie in kurzen Hosen bestiegen oder so und ähm, noch vieles mehr. Und er hat damals, ähm, glaube ich, seine Frau verloren. Und konnte diesen Verlust irgendwie nie richtig verkraften, woraufhin er dann verschiedene Techniken entwickelte, um quasi damit klarzukommen und einfach widerstandsfähiger zu werden. Und das war für ihn vor allem die Kältentherapie und auch eine dazugehörige Atemtechnik, die er entwickelt hat. Also die beiden Dinge kombiniert er quasi miteinander. Um, Wim Hof geht Eisbaden. Dazu konnte ich mich tatsächlich noch nicht überwinden. Ist aber was, was ich auf jeden Fall um, auch mal machen möchte. Vielleicht diesen Winter mal schauen. Um, was ich aber wie gesagt seit einem Jahr mache, ist morgens kalt duschen. Und ich sag euch lebensverändernd, <lacht> oder ich sage dir: um, Am Anfang war es Schandeüberwindung Überwindung. Und es ist immer noch jeden Morgen ein bisschen, aber es wird leichter. Und mittlerweile freue ich mich auch einfach jeden Morgen drauf, weil es mich so wach macht. Um, also auch die Atemtechnik wende ich ab und zu an, nicht jeden Morgen, aber auch die ist wirklich ein Game Changer. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich so lange die Luft anhalten kann. Wenn dir Wim Hof nichts sagt, dann google ihn auf jeden Fall mal. Also bei der Technik geht's quasi, oder man atmet quasi 30 Mal ganz intensiv ein und wieder aus und anschließend hält man die Luft an, so lange wie man es schafft, theoretisch ein, zwei, drei Minuten, keine Ahnung. Um, und das macht man dann drei Durchgänge lang und du kannst auch versuchen, in den Durchgängen dann die Luft quasi immer länger anzuhalten. Und um, ja, wow, sage ich dir. Also ich merke einfach so krass, wie das Blut in den Adern pulsiert um, bei dieser Technik. Und wie gesagt, ich kann plötzlich unfassbar lange die Luft anhalten. Das um, ist jedes Mal unglaublich für mich. Keine Ahnung, weil ich war mal jemand, der gar nicht lange Luft anhalten und auch tauchen und sowas konnte. Keine Ahnung. Um, ja, aber das um, fördert ja auch einfach das Lungenvolumen generell Atemtechniken ähm, mega gut, mega wichtig, aber wie auch immer, ähm, kaltes Duschen macht nicht nur wach, sondern fördert auf jeden Fall auch so krass die körperliche und ähm, geistige ähm, Resilienz, wie sagt man, Widerstandsfähigkeit, ähm, hat außerdem auch viele positive Effekte auf die Gesundheit, also fördert zum Beispiel tatsächlich die Entstehung von braunem Fettgewebe, ähm, ich weiß nicht genau, ob das wissenschaftlich bewiesen ist, aber das ist eigentlich das Fettgewebe, was quasi nur Babys haben, um sich vor Kälte zu schützen. Und danach ähm, wird das ja abgebaut. Also wir Erwachsenen haben eigentlich kaum oder ich glaube gar nichts mehr von diesem braunen Fettgewebe. Und ähm, ja, es gibt auch keine wirklich wissenschaftlich aussagekräftigen Hinweise darauf, also wie genau, was genau diese Technik jetzt oder dieses kalte Duschen mit dem Körper macht. Aber ähm, es deutet auf jeden Fall einiges darauf hin, dass das wirklich eine positive Wirkung aufs Immunsystem und auch auf verschiedene Entzündungsprozesse haben kann. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt davon, ähm, von der Methode. Und das ist so das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen eigentlich direkt mache. Also ich dusche auch meistens direkt kalt, ähm, ohne jetzt voll warm zu duschen oder so. Ähm, und das dann so für eine Minute bis anderthalb Minuten. Ich zähle dann einfach und dann geht es auch darum, nicht irgendwie zu verkrampfen oder so, sondern nicht wirklich locker zu machen, dich ähm, ja, drauf einzulassen und das Wasser auf dich äh, einprasseln zu lassen, wie sagt man, ja. ähm, Probier es auf jeden Fall mal aus, kann ich nur empfehlen. Damit kommen wir zu Gewohnheit Nummer zwei und ähm, das ist Bewegung. Und das klingt jetzt erstmal so banal, ähm, ich meine damit jetzt nicht bloß irgendwie Training oder Workout, sondern wirklich Bewegung im Alltag. Und ich bin zum Beispiel super lange, ähm, super viel ins Fitnessstudio gegangen, habe da jeden Tag irgendwie mein Training absolviert, ansonsten aber so typisch Studentin, den ganzen Tag auf meinem Hintern gesessen. Ähm, ja, und dann kam Corona und Fitnessstudios haben dann ja zugemacht und viel konnte man ja sowieso auch nicht machen. Und ich habe damals versucht, erstmal zu Hause so mein Krafttraining irgendwie ein bisschen weiterzumachen. Ähm, ja, so wirklich Spaß hat mir das zu Hause nicht gemacht oder so wirklich motivieren konnte ich mich dazu nicht. Und ich bin dann zu der Zeit einfach super viel spazieren gegangen. Ähm, es ging, glaube ich, viel so. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass Spazierengehen seit Corona irgendwie das Hobby von ungefähr jedem geworden ist, mit dem man spricht. Ähm, ja, ich habe außerdem Yoga für mich entdeckt. Und das ist auch so ein Punkt, dem müsste ich wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge widmen, weil Yoga ist auch was, was wirklich mein Leben komplett verändert hat. Ähm, ja, ich habe mir außerdem einen Stehschreibtisch gekauft, damit ich einfach zwischen Stehen und Sitzen beim Arbeiten wechseln kann. Genau, also worauf will ich damit hinaus? Ähm, nichts gegen Fitnessstudios oder so, äh, nichts gegen Krafttraining. Das ist eine super Möglichkeit, sich fit zu halten. Ähm, ich habe aber mit der Zeit gemerkt, dass diese Bewegung über den Tag verteilt, sich für mich viel, viel besser und viel, viel natürlicher anfühlt und mir einfach unfassbar gut tut. Also selbst wenn du ins Fitnessstudio gehst, ähm, diese natürliche Bewegung ist trotzdem so wichtig. Und wir Menschen sind ja auch eigentlich darauf ausgelegt, uns zu bewegen, irgendwie hart zu arbeiten, lange Fußmärsche auch hinter uns zu bringen und so weiter. Und heutzutage ähm, hocken wir einfach den ganzen Tag um, an unserem Schreibtisch. Wir fahren irgendwie überall mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Ähm, wir bewegen uns einfach tendenziell viel zu wenig und dann wundern wir uns irgendwie, warum unsere Gelenke so schnell verschleißen, warum wir mit 20 schon die ganze Zeit mit Rückenschmerzen rumlaufen, ähm, warum wir so schnell außer Atem sind, warum unsere warum wir unsere Mobility äh, verlieren und so unflexibel sind und so. Und meiner Meinung nach <lacht> ist das überhaupt kein Wunder. Ähm, ja, und was ich mir deshalb im Laufe der letzten ein bis anderthalb Jahre angewöhnt habe, ist, statt irgendwie einmal am Tag eine Trainingssession einzubauen, ähm, meinen Körper einfach immer wieder über den Tag verteilt in Bewegung zu bringen. Und das ist nichts, was ich mir irgendwie von heute auf morgen alles angeeignet habe, sondern ich habe so nach und nach immer wieder kleine Dinge eingebaut. Morgens nach dem kalten Duschen zum Beispiel ähm, gehe ich dann meistens auf meine Yogamatte, lasse mich da irgendwie so ein bisschen flowen, je nachdem, ähm, wie ich mich fühle, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, mal anstrengender, mal entspannter ähm, und auch das ist sowas, ne, was Bewegung betrifft. Ich gehe mittlerweile voll mit meinem Energielevel, also ich hatte früher auch so einen strikten Trainingsplan, an den ich mich dann gehalten habe. Und ich habe auch so gemerkt, es ist eigentlich auch so kontraproduktiv, weil dein Körper, der versucht dir was mitzuteilen, so wenn er keine Energie hat, ähm, dann stimmt da irgendwas nicht und dann ist so ein hartes Training vielleicht auch nicht gerade das Beste oder so ein strikter Trainingsplan. Ähm, genau, ich habe aber auch sehr lange Zeit gebraucht, um das zu merken und ich finde, da ähm, sollte man eher flexibel bleiben. Naja, auf jeden Fall ähm, wechsle ich dann im Laufe des Tages ähm, zwischen Sitzen und Stehen, irgendwie an meinem Stehschreibtisch. Manchmal laufe ich ein bisschen durch mein Zimmer, wenn ich zum Beispiel telefoniere oder ich gehe spazieren, während ich ähm, telefoniere oder ein Gespräch habe. Und ähm, ja, ich gehe eigentlich jeden Tag mindestens einmal eine Runde spazieren oder irgendwie skaten oder irgendwas auf jeden Fall an der frischen Luft ähm, meine Yogamatte ist eigentlich immer ausgerollt und liegt neben meinem Schreibtisch und wenn ich irgendwie merke, zwischendurch mein Rücken tut weh, dann schwinge ich mich da mal kurz fünf Minuten drauf und fünf Minuten sind ja nicht viel Zeit, also die hat jeder, vor allem, wenn wir stattdessen einfach vielleicht mal fünf Minuten weniger auf Instagram verbringen oder so ähm ja, dann lege ich hier mal eine Handstand-Practice-Session ähm, ein und auch mal eine lange, irgendwie 60-minütige Training-Session, ob das jetzt Yoga ist oder irgendeine andere Art von Training. Manchmal mache ich auch noch Krafttraining, so wenn ich Lust drauf habe. Ähm, genau, und abends vor dem Schlafen gehen, mache ich einfach immer irgendwas, um nochmal runterzukommen. Also irgendwie entspanntes Stretchen oder eine Runde Yin-Yoga oder so. Ähm, also eine Bewegung muss auch nicht immer super anstrengend sein. Und was ich damit sagen will, ist einfach, baut wirklich regelmäßig Bewegung in euren Alltag ein. Das müssen nicht immer super anstrengende Workouts sein. Einfach irgendwas, was euch Spaß macht, wo ihr euch in Bewegung bringt. Ähm, geht da halt mit eurem Flow und zwingt euch zu nichts, worauf ihr keinen Bock habt. Also das heißt jetzt nicht, dass du die ganze Zeit voll auf der Couch sitzen sollst, sondern dass du einfach was finden sollst, ähm, was dir Spaß macht oder einfach so Kleinigkeiten, die man so nebenbei macht, die man dann zu gesunden Routinen macht, ähm, was ich zum Beispiel auch voll oft mache, ist so in der Hocke Zähne putzen ähm, oder kurz meine Kopfhörer reinmachen und eine Runde tanzen oder so. Und ich sag dir, ähm, ich bin im letzten Jahr viel, viel flexibler geworden. Meine Haltung hat sich vor allem unfassbar gebessert. Also ich hatte lange Zeit immer so einen totalen Rundrücken, bin immer so voll eingefallen irgendwie und das hat sich wirklich richtig ähm, gebessert und vor allem auch durch ähm, Yoga, also das hat da, glaube ich, so mit den größten Effekt drauf gehabt. Ähm, generell fühle ich mich aber einfach viel mobiler und das ist einfach voll das nice Gefühl, finde ich. Also ähm, ich fühle mich viel besser als zu der Zeit, wo ich voll viel Krafttraining gemacht habe und ich wollte total lange Zeit auch ähm, einfach Muskeln aufbauen, habe ich auch, <lacht> aber was hat es mir im Endeffekt gebracht? Also ich will jetzt gar nichts dagegen sagen, ähm, wem das gefällt und wem das Spaß macht, der soll Krafttraining betreiben. Wie gesagt, ich mache das auch noch ab und zu, wenn ich da Lust drauf hatte. Ich hatte auch zu der Zeit total viel Spaß daran, aber ich habe auch gemerkt, so gerade bei uns Frauen kann es teilweise schon kontraproduktiv sein, gerade wenn wir dann ähm, ja, uns versuchen, an so einen strikten Trainingsplan zu halten und so und wenn man es übertreibt, ähm, ja, dann kann das auch einfach gerade unseren Hormonhaushalt und so durcheinander bringen und ich persönlich finde es irgendwie viel schöner, mich so leicht zu fühlen und mobil und vielleicht jetzt nicht so auszusehen wie das größte Tier oder so, was ja sowieso, also was ich ja sowieso nie angestrebt habe oder so, aber ähm, ja, mich halt einfach trotzdem stark zu fühlen, weil ich einfach auch mittlerweile viele Dinge mit meinem eigenen Körpergewicht kann, die ich vor einem Jahr trotz ähm, dem ständigen Krafttraining zum Beispiel nicht konnte. Und mittlerweile denke ich sowieso, so, ähm, ja, wir leben in so vielen Punkten irgendwie entgegen unserer Natur und dem, was unser Körper eigentlich braucht. Und auch bei der Bewegung, finde ich, darf man ruhig mal davon wegkommen, ähm, die ganze Zeit nach dem Verstand zu gehen, der vielleicht sagt, du musst jetzt trainieren, sonst verlierst du deine Muskeln oder du musst jetzt voll schwitzen, sonst war es kein effektives Training. Und ähm, ja, da einfach mehr auf sein Gefühl zu hören, mehr danach zu gehen, was der Körper gerade braucht und da einfach mal zuzuhören und ähm, ja, Sport darf ruhig auch mal Überwindung kosten und es darf auch anstrengend sein, natürlich. Ähm, aber spätestens, ja, wenn man dann dabei ist, also den Sport dann zu machen, dann sollte man das auch fühlen, finde ich, dann sollte man sich einfach gut dabei fühlen. Und wenn ich mitten in einem Workout bin und ich merke gerade so, nee, ich fühle das gerade nicht, ähm, dann breche ich halt mal ab und mache stattdessen irgendwie doch was Entspannteres. Und genau, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen abgeschweift, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, äh, lebensverändernde Gewohnheit Nummer zwei, Bewegung in den Alltag integrieren und dabei halt so mit dem Flow gehen. Kommen wir zu Nummer drei und das ist langsames Essen. Und da sind wir voll bei einem Herzensthema von mir, ähm, weil ich habe Essen früher so krass in mich reingeschlungen. Ähm, vielleicht kennst du das auch noch und ich weiß noch, in der Grundschule manchmal, da ist mir das Essen so richtig im Hals stecken geblieben. Also ich kann mich irgendwie an so Situationen erinnern, das war immer so ein unangenehmes Gefühl und ich dachte immer, irgendwas ist vielleicht kaputt bei mir oder so. Aber nee, nee, Nathalie, du hast einfach nur nicht zugehört. Ähm, als die Lehrer gesagt haben, du sollst 30 mal kauen oder 50 mal oder was auch immer. Ich weiß gar nicht mehr genau. Das ist ja so ein Standardspruch, den man als Kind immer hört und dann denkt man sich so, ja, ja, laber mich nicht voll, lass mich essen. Aber es kommt ja nicht von irgendwo her. Also das hat schon seinen Sinn. Und in unserer sehr schnelllebigen Gesellschaft machen wir Essen ja immer mal so nebenbei, Hauptsache ein bisschen Energie. Das ist ja wirklich einfach Überforderung für den Körper. Und das unterschätzt man, finde ich. Und der kann einfach viel weniger damit anfangen. Also erstens, ähm, unsere Verdauung beginnt in unserem Mund. Und diese mechanische Arbeit, die unsere Zähne für uns übernehmen, die kann im Magen einfach nicht nachgeholt werden. Das heißt, ähm, die Nährstoffaufnahme und Verdauung funktioniert einfach viel, viel besser, wenn wir wirklich ausgiebig kauen. Ähm, dann zweitens, die Sättigung braucht auch einfach ein bisschen, um einzusetzen. Und wenn wir ständig nur schnell alles in uns reinschlingen und vor allem nebenbei dann wasch am besten auch noch Tausend andere Dinge erleben, dann ist es überhaupt kein Wunder, dass das Gefühl für Hunger und Sättigung irgendwann verloren geht und dass man irgendwie ständig am Snacken ist und die ganze Nahrung, die man in sich reinschaufelt, gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, weil ähm, der Körper und der Kopf einfach gar nicht so schnell hinterherkommen. Und ich habe mir im Laufe der Zeit einfach angewöhnt, ähm, ja immer, immer langsamer zu essen und wirklich achtsam und habe damit angefangen, wirklich alle Ablenkungen zu eliminieren und bei jedem Wissen mindestens 30 Mal ähm, zu kauen. Ich habe damals voll oft gezählt. Und ich sag euch, am Anfang ist das gar nicht so leicht, weil man es gar nicht mehr ähm, gewohnt ist. Aber mittlerweile mache ich das total automatisch. Also ich kann gar nicht mehr schnell essen. Und für mich ist es wirklich das Schlimmste, wenn ich aus irgendeinem Grund mal keine Zeit ähm, für meine Mahlzeiten habe oder nicht so viel Zeit, weil ich meistens echt eine mindestens eine halbe Stunde bis Stunde esse. Und ja, das ist voll viel Zeit, aber... Ähm, Essen ist halt auch einfach unsere Existenzgrundlage ne? und das vergessen wir so oft. Und wir planen uns irgendwie tausend Termine in unseren Alltag ein, aber wir würden nie auf die Idee kommen, uns eine Stunde für unsere Mahlzeit in den Kalender einzutragen. Äh, meiner Meinung nach ist das alles eine Sache der Priorität auch und für mich ist das so richtige Quality Time, also meine Mahlzeiten zu mir zu nehmen. Äh, manchmal esse ich wirklich dann komplett ohne Ablenkungen, manchmal mache ich mir vielleicht auch einen Podcast an oder so, aber generell, Versuche ich sehr, sehr achtsam zu essen und das ist was richtig Wertvolles, finde ich. Also, ähm, probier es unbedingt mal aus oder probier es mal aus, noch intensiver vielleicht zu machen, je nachdem, wie achtsam du vielleicht schon isst. Und es bringt einen übrigens auch dazu, viele Dinge einfach mal wieder richtig zu schmecken und wirklich wahrzunehmen, weil ähm, ich finde, auch der Genuss geht ja bei diesem Schlingen oftmals ja, verloren, so mit der Zeit. So, gesunde Gewohnheit Nummer vier ist Benachrichtigungen abschalten. Und wow, sage ich dir, das war wirklich die größte Herausforderung ähm, für mich, aber auch die größte Erleichterung. Also wir verbringen so viel Zeit an unseren Handys heutzutage. Ähm, das kann man sich echt nicht mehr schönreden, finde ich. Und ich war letztes Jahr an so einem Punkt, da hat es mich einfach nur noch aufgeregt. Ähm, also ich habe mich über mich selbst so aufgeregt. Jedes Mal, wenn das Handy irgendwie angeht, irgendwas ähm, wird darauf angezeigt, immer dieses Bedürfnis dann direkt drauf zu gehen und es zu checken und ständig erreichbar zu sein und immer Angst zu haben, irgendwas zu verpassen und ich dachte mir irgendwann so, nö, ganz ehrlich, <lacht> ich verliere so viel Zeit dadurch und ähm, wir empfinden das vielleicht nicht so bewusst als Stress, aber diese ständige Erreichbarkeit ist einfach purer Stress für den Kopf. Und das ist mir erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden. Ich habe nämlich dann alle meine Benachrichtigungen abgeschaltet. Und da habe ich erst gemerkt, wie ähm, befreiend und auch zeitsparend das einfach ist. Also ich habe erstmal damit angefangen, Instagram und Snapchat abzuschalten und alle möglichen Apps, die ich halt eh nicht so wirklich benutzt habe oder ähm, die mir nicht so wichtig vorkam. Also alles, wo ich jetzt nicht so Angst hatte, irgendwas zu verpassen. WhatsApp habe ich länger mit gehadert. Ich habe es anfangs erstmal jeden Abend so ab 20 Uhr oder so ungefähr. Ähm, abgestellt, also die Benachrichtigung und morgens dann so nach dem Frühstück irgendwann habe ich sie wieder angestellt, aber irgendwann habe ich sie dann ganz abgeschaltet und ich sage euch, ich habe noch nie irgendwas Lebenswichtiges verpasst. Also jeder, der mich kennt, weiß mittlerweile, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, da muss man mich anrufen und ansonsten antworte ich halt irgendwann, ähm, wenn ich mal mein WhatsApp zwischendurch checke und anfangs bin ich noch voll oft aus Reflex ähm, drauf gegangen also öfter am Tag und mittlerweile gehe ich echt super selten drauf und ähm, ja, ihr müsst nicht immer erreichbar sein und ich finde gerade heutzutage ist bewusster Social-Media-Konsum einfach so wichtig, weil man verliert sich so schnell darin und ja, Social Media bietet irgendwie tolle Möglichkeiten. Ich liebe es ja auch, über diese Plattform meinen Content zu teilen, also über Instagram und ähm, mich da auszutauschen mit euch und so und gleichzeitig kann es aber auch einfach extrem stressig sein, wenn man da so viel Zeit drauf verbringt und ich habe ja generell letztes Jahr so einen richtigen Cut gemacht, also ich habe echt lange Zeit wirklich kaum mein Handy benutzt und ähm, seitdem nutze ich Social Media wirklich sehr, sehr viel bewusster, also sowohl Instagram als auch ähm, WhatsApp und viele andere Dinge, also sind eigentlich so die einzigen beiden Dinge, die ich wirklich so richtig regelmäßig und viel benutze, ähm, ja, aber es ist auch schon wieder ein anderes Thema, also Social Media generell könnte man wahrscheinlich auch wieder eine ganze Folge drüber machen, ähm, deswegen will ich jetzt gar nicht so abschweifen, also nochmal zurück zum ähm, Nachrichtenthema, Nachrichten abschalten hat echt mein Leben verändert, ist extrem befreiend ähm, und mittlerweile kommt wirklich nichts mehr auf meinem Handy, Startbildschirm an, außer die Erinnerung, dass ich meine Pflanzen gießen muss, ähm, einmal die Woche und ich entscheide einfach selbst, ja, wann ich was checke, ähm, wann ich auf WhatsApp gehe und das kannst du ja vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Ähm, vielleicht schaltest du die Benachrichtigung erstmal für irgendeine App aus, dann für die nächste oder nur für bestimmte Zeiträume oder so. Ähm, und ich sag dir, du wirst relativ schnell merken, dass du gar nichts verpasst und dann ähm, fällt dir das auch überhaupt nicht mehr schwer. Ja, und damit kommen wir jetzt zur Gewohnheit Nummer 5 und damit erstmal zur letzten, damit ähm, diese Podcast-Folge nicht zu lang wird. Und das ist früh aufstehen und dementsprechend auch früh schlafen gehen, ähm, bis vor anderthalb Jahren habe ich echt gar nicht viel Wert auf Schlaf gelegt. Also ich habe vor allem auch durch mein Studium einfach viel zu wenig geschlafen. Ähm, auch schon in der Schulzeit damals habe ich da nicht so viel Wert drauf gelegt. Und für mich war das immer so ein bisschen Zeitverschwendung. Also ich dachte mir so, ja, die Zeit, in der ich schlafe, die kann ich auch besser nutzen. <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber voll viele Serien geguckt und so. Also einfach total, also auch keine wichtigen Dinge oder so stattdessen gemacht. Ähm, in der Schulzeit zumindest dann im Studium schon. Ich habe dann halt gearbeitet bis in die Nacht und so. Und das war einfach nur blöd von mir, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, weil Schlaf ist einfach so wichtig. Ähm, okay, aber um Schlaf soll jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern ums Aufstehen. Und da habe ich mich letztes Jahr irgendwann ähm, so ein bisschen mit gechallengt auch. Also an der Stelle nochmal Danke an Corona irgendwie auch, weil... Ähm, danke daran, dass man nichts machen konnte. Ich wusste zu der Zeit eh, dass ich nichts verpasse, deswegen fiel mir der Einstieg auch in diese ganzen Habits irgendwie ähm, natürlich wesentlich leichter und vor allem auch das mit dem frühen Aufstehen und abends früh schlafen gehen und so, weil ne, man hat dann abends sowieso nicht so viel gemacht oder konnte ja gar nichts machen eigentlich ähm, und ich hatte einfach genügend Zeit. Aber ist ja auch alles Frage der Priorität. Also Ausreden, um was zu verändern, gibt es auf jeden Fall nicht. Und zurück zum Thema. Ich habe letztes Jahr auf jeden Fall radikal meinen Schlafrhythmus umgestellt. Und statt wie vorher irgendwie meistens nach 12 Uhr schlafen zu gehen, dann irgendwie bis 9, 10 Uhr im Bett zu chillen, bin ich dann gegen 21.30 Uhr schlafen gegangen und um 5.30 Uhr aufgestanden und ja, das war am Anfang auch eine kleine Umgewöhnung, aber ich hatte dann so meine Tools, um abends runterzufahren und auch, dass ich an der Zeit echt kaum am Handy war, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich extrem schnell und auch gut einschlafen konnte. Ähm, und meine Tools wie zum Beispiel das kalte Duschen, um morgens dann auch wirklich wach zu werden und so. Und ich habe dann relativ schnell mich dran gewöhnt eigentlich ähm, und bin echt seitdem zur Frühaufsteherin geworden, was ich früher nie von mir gedacht hätte. Ähm, aber morgens ist mittlerweile einfach meine produktivste Zeit und man hat einfach so viel vom Tag und ich liebe das. Ähm, ja, und in meinem Freundeskreis bin ich mittlerweile so ein bisschen als kleine Omi bekannt, aber es ist voll fein für mich, also ich habe da gar kein Problem mit. Ähm, ja, dieses 5.30 Uhr aufstehen habe ich übrigens damals eine Zeit lang durchgezogen, mittlerweile bin ich da nicht mehr ganz so radikal, also ich gehe meistens so zwischen 21.30, 22.30 irgendwann schlafen, ähm, je nachdem, und stehe dann so zwischen 6 und 7 irgendwann auf und ähm, tatsächlich auch immer ohne Wecker. Also mittlerweile brauche ich gar keinen Wecker mehr. Und das ist auch so was Angenehmes. Also ich merke einfach, dass mich das nicht so aus dem Schlaf reißt, sondern ähm, ja, ich wirklich viel entspannter aufstehe und mich viel wacher morgens fühle. Und wenn dann abends mal irgendwas ansteht, dann ähm, bleibe ich auch gerne mal länger wach, aber nicht so wie früher, dass ich abends einfach unnötig lange am Handy bin oder Netflix gucke oder so. Das mache ich wirklich eigentlich gar nicht mehr. Also zumindest nicht bis über die. Zeit hinaus, so wo ich dann schlafen gehen will. Ähm, dafür ist mir mein Schlaf und meine Zeit am Morgen mittlerweile einfach viel zu wertvoll. Und ich liebe das außerdem, wenn morgens einfach alles noch so ruhig ist. Mein Kopf ist irgendwie noch so richtig leer. Also ja, das, was ich morgens irgendwie in zwei, drei Stunden schaffe, dafür brauche ich am Nachmittag, am Nachmittag wahrscheinlich dann locker die doppelte Zeit. Ähm, da arbeitet mein Gehirn dann irgendwie nicht mehr so effektiv. Vielleicht kennst du das auch. Und ich lese zum Beispiel auch morgens voll gerne. Also abends kann ich das irgendwie gar nicht. Genau, also früh aufstehen, sehr, sehr großer Gamechanger für mich und meinen Workflow auf jeden Fall. So, das waren jetzt fünf meiner ähm, für mich persönlich lebensverändernden Habits. Ähm, vielleicht war ja der ein oder andere Anstoß für dich dabei. Du probierst ein paar Dinge auch mal für dich aus. Und generell sage ich ja immer, jeder muss schauen, was für ihn gut funktioniert. Also ich habe auch schon mal versucht, mir irgendwelche Dinge anzueignen, wo ich dann gemerkt habe, nee, das ist nichts für mich. Ähm, aber ich habe es versucht und ich finde gerade am Anfang, da muss man auch einfach mal ein bisschen durchziehen, also mal ein bisschen ähm, konsequent sein, bis man dann wirklich die Benefits merkt und dann will man viele Dinge ja nach einer Zeit einfach nicht mehr missen, die am Anfang vielleicht vor viel Überwindung gekostet haben. Ähm, also nicht immer gleich wieder aufgeben, sondern auch mal am Ball bleiben. Also zusammenfassend nochmal, morgens kalt duschen, Bewegung im Alltag, langsames Essen, benachrichtigung abschalten und ähm, früh aufstehen und ja, den Morgen nutzen und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann mache ich vielleicht bald nochmal einen zweiten Teil davon. Ich habe nämlich noch wesentlich ähm, mehr im Petto, würde jetzt aber den Rahmen ein bisschen sprengen und nachdem die Folge von letzter Woche so lang war, wollte ich die Folge heute wieder ein bisschen kürzer halten. Ähm, sie ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich wollte, aber naja Wie auch immer. Ähm, wenn sie dir gefallen halt dann hüpf doch gerne mal rüber zu Apple Podcasts und lass mir eine Bewertung da. Das kostet dich nur ein paar Minuten und mich kannst du damit einfach unfassbar unterstützen. und ähm, Es freut mich einfach unheimlich immer, also generell euer Feedback ähm, zum Podcast. Und ja, vergiss nicht, dich auf die Warteliste für den Online-Kurs setzen zu lassen. Ähm, wie gesagt, Link dazu findest du in der Beschreibung, in den Shownotes. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Ähm, denk dran, du bist ein Wunder, also kümmere dich immer gut um dich selbst. Und bis nächste Woche.